0: le Bienvenue dans Ciné Crash, un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Chaque mois dans Ciné Crash, nous décryptons les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma, échecs commerciaux ou artistiques, voire bien souvent les deux. Ciné Crash réexamine pour vous les plus gros accidents industriels du 7e art. On vous parle ce mois-ci d'un bide cinglant des années 90, un film qui déclencha un véritable scandale en son temps à Hollywood, Showgirls, une super production sulfureuse réalisée en 1995 par Paul Verhoeven. Du sexe, de la luxure, des danseuses nues, Showgirls, c'est l'odyssée de la redoutable Nomi Malone, une jeune femme opiniâtre et obsédée par la gloire, qui va tout faire pour percer comme danseuse de revue à Las Vegas, un univers glauque et ultra-cynique où règne en maître la loi des hommes et leur exploitation sans vergogne de la chair féminine. show. I am a prick. I don't care whether you live or die. I want to see you dance, and I want to see you smile. What? Showgirl, c'est un film qui a été produit pour 40 millions de dollars de budget. C'est énorme pour l'époque. Il n'a rapporté que 20 millions de dollars au box-office. Donc c'est incontestablement, en salle en tout cas, lors de sa sortie, un échec retentissant. Et surtout un film qui s'est mangé une pléthore de critiques Toutes plus assassines les unes que les autres euh, Un film d'ailleurs qui a littéralement carbonisé La carrière de sa jeune actrice principale, Elisabeth berkeley Il méritait donc entièrement que nous parlions de lui, ce Showgirls Et pour parler de Showgirls avec moi aujourd'hui Yann Valentin, bonjour Yann Salut Philippe Yann, tu es membre de la newsroom télé du groupe Prisma Média Et à la gauche de Yann, François-Xavier Taboni, Bonjour François-Xavier Bonjour Philippe François-Xavier, tu es journaliste cinéma pour le site Ban d'à part. Alors, Showgirls donc, est sorti aux états unis en septembre 1995, c'est l'un des échecs commerciaux et critiques les plus retentissants dans la carrière de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven qui a débarqué à Hollywood euh, au milieu des années 80 après une florissante euh, quoique très controversée carrière euh, en Hollande, son pays euh, d'origine. Et Paul Verhoeven, on le connaît à Hollywood euh, d'abord pour La Chair elle Sang, mais surtout évidemment pour RoboCop en 1987, euh, Total Recall en 1990 et Basic Instinct, trois succès qui ont vraiment euh, établi très solidement sa réputation et son côté bankable comme on dit euh, à Hollywood. François-Xavier, quand Paul Verhoeven décide de faire Showgirls, quelles sont les intentions de Verhoeven à ce moment-là, sachant qu'il sort de l'immense succès de Basic Instinct
1: ben, Lui l'a beaucoup dit en interview, son idée c'était de faire, alors pas, pas un remake parce que c'est pas le terme, mais en tout cas une, une nouvelle version euh, de Eve, euh, All About Eve de, de Mankiewicz. En reprenant euh, l'histoire de, de la jeune oie Blanche euh, qui arrive dans le monde du spectacle, qui vénère une, une artiste confirmée et qui, euh, au fur et à mesure, tente de prendre sa place en fait. Euh, donc c'est une histoire de, une histoire du show business, une histoire de, une histoire d'Hollywood, même si ça se passe à Las Vegas. C'est un film sur l'Amérique comme, euh, comme euh, Verhoeven euh, avait envie de le faire. Quoi. Et
0: on rappelle que l'histoire de Showgirls, c'est celle d'une très jeune femme nommée euh, Nomi Malone. Euh, on la voit débuter le film en train de faire du stop sur la route pour euh, Las Vegas, euh, où elle rêve d'être euh, euh, danseuse. Euh, euh, star, euh, mais elle va d'abord être un peu stripteaseuse dans un club un petit peu miteux, avant de peu à peu grimper les échelons pour intégrer cette fameuse revue de danseuse un peu spectaculaire d'un palace de Las Vegas. Yann, quelle histoire, en fait, Paul Verhoeven veut raconter avec Showgirls à travers le destin de, de Nomi Malone
2: bah En fait, Paul Verhoeven, effectivement, il se met, il se met dans la, la, la lignée, droite lignée de plein de sous-genres et de genres du cinéma américain. Donc, on est dans la comédie musicale, euh, dont tu penses vachement à bah, Flashdance aussi un petit peu, parce que Joe ah, Zeras, ouais. le scénariste, était le scénariste de Flashdance. Les films de Berkeley Chantons sous la pluie. Tu as aussi les films sur les coulisses. Euh, le, de, Show euh, du showbiz euh, t'as le, le, le compte initiatique t'as l'Americana pur et dur et en même temps et une vision de l'Amérique euh, super corrosive comme il fait dans tous ses films tout ça masqué derrière effectivement une orgie de euh, de chair, il avait voulu mélanger plein plein de choses et en plus ce qu'il a, qu a fait, je pense que le film a craché euh, au box-office, c'est qu'il a nettoyé ça de tout le, 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 le genre un peu euh, fantastique, thriller qu'il avait dans ses films d'avant là c'est vraiment, euh, vraiment une vraie chronique américaine mais il a montré à l'Amérique que les Américains voulaient pas voir quoi. Mais
0: c'est vrai que euh, il l'a dit lui-même, hein, Paul Verhoeven euh, après Basic Instinct, il aurait dû dans Showgirls, injecter des éléments de thriller avec peut-être un meurtre dans l'intrigue pour intéresser davantage le grand public. Et là, il n'y a pas de meurtre du tout dans Showgirls. Finalement, c'est une histoire de rivalité et de marche ou crève, François-Xavier.
1: Ben, même sans, jeu, sans mauvais jeu de mots, tout est à nu, en fait. Il n'y a, a pas de. Bravo. Non, voilà, bravo. Je... Il fallait non, le faire, je pense. C'est touchant. Il y, a, il y a une intrigue, mais qui finalement est assez minimaliste. Et ce qui l'intéresse, comme disait Yann, c'est vraiment de, de filmer la chair, de filmer les corps. C'est quelque chose qui faisait déjà euh, en Hollande, en fait, euh, depuis ses débuts pu et ce qui, ce qui le frustrait beaucoup à Hollywood, d'ailleurs il le disait dans certaines interviews euh, à l'époque de Total Recall ou de Robocop, on, on lui reprochait d'en faire, euh, faire énormément sur la violence et il a toujours eu des problèmes avec la, la censure sur Robocop notamment et il disait bah oui mais bon bah Hollywood je suis pas comme en Hollande, en Hollande je pouvais, euh, je pouvais filmer euh, du sexe et c'est quelque chose que, que j'ai envie de filmer et donc la violence était une forme de, de dérivatif et là il a pu faire ce qu'il voulait faire et ce qu'il faisait euh, auparavant finalement.
0: Pour ce film, en fait, il a bénéficié d'une liberté créative euh, totale. Enfin, on n'imaginerait plus jamais ça aujourd'hui parce que le film a été quand même produit dans le cadre d'un grand studio. Euh, la MGM, euh, je crois qu'il y a eu un attelage aussi avec United Artists. Euh, D'ailleurs, soyez en passant je crois que le, le film est en partie produit avec des capitaux français. Français,
2: ouais, Charger, euh, Chargeur, c'est la boîte de Jérôme Cédou Et c'est Carole Co., la, la grande boîte de prod américaine, des, des grands films d'action. ils ouais, leur palmarès. Les quoi, plus tarés euh, Total Recall, Basic Instinct, Rambo. Ils, ils ont produit Terminator 2 après avoir acheté les droits. Et ils ont fait aussi des grands films d'auteur un peu euh, tarés, genre Music Box, euh, Angel Art, L'échelle de Jacob. Voilà, donc c'est. L'Hash vraiment... Action Hero, c'est un peu comme la Canon, mais avec des vrais bons films. La ouais,
0: canon hein, mythique euh, firme euh, des années 80 euh, spécialisée dans les euh, séries Z ou séries B++. Quoi.
1: Et les Chuck Norris.
0: Et les Chuck Norris bien sûr. Et Van Damme et tout. Bon, Donc euh... Showgirls c'est vraiment un film qui est produit dans le cadre d'un grand studio avec un gros budget, 40 millions de dollars. Et c'est un film qui est graphiquement extrêmement euh, osé, euh, érotique, même si on va revenir sur l'aspect érotique des scènes qui sont finalement pas très excitantes. Même si on est dans une Amérique euh, hollywoodienne où il euh, où, où y, y a beaucoup plus de permissivité dans le cadre de blockbusters sur la nudité à l'écran, c'est quand même très audacieux de la part de, de, de Verhoeven. Il va, il va encore plus loin. Lui et Joe Esteras, qui avait signé le scénario de Basic Instinct avec lui, ils vont encore plus loin que dans Basic Instinct euh, Avec Showgirls
1: Oui, parce que comme tu le disais euh, auparavant, Philippe, il n'y a, a plus justement l'excuse du scénario, du thriller, du... et je pense que ça, psychologiquement, même pour le public, on n'a pas autre chose à quoi se raccrocher, c'est vraiment euh, cette histoire, euh, cette histoire de... enfin, euh, cette success story à l'envers, si je puis dire... Et cette histoire qui ne parle finalement que de cul dans une Amérique quand même, ah bah euh, bah pardon de, de fesses, excusez-moi. Mais euh, mieux, oui. dans une Amérique qui, enfin, c'est un cliché de dire ça, mais le, le cinéma américain reste quand même très puritain, très prude.
0: Oui, mais là, on lui donne vraiment les clés. Euh, oui. Alors lui, voilà, il a carte sur table
1: pour ouais. faire bah le film qu'il veut, quoi. C'est une aberration un peu. D'une certaine manière
2: Ouais mais en même temps c'est aussi un espèce de Las Vegas movie C'est euh, oui. un endroit spécifique de l'Amérique C'est le Disneyland décadent, autorisé euh, C'est vraiment le lieu de toutes les luxures Et donc c'est aussi... Euh il joue beaucoup avec ça, c'est euh, pour ça qu'il qu a pu y aller autant à fond, euh, il y a un vrai, euh, une vraie parabole, un, c'est un vrai diptyque avec Basic Instinct, c'est l'histoire de deux femmes confrontées à un monde d'hommes et comment elles réagissent, comment elles se battent pour aller au sommet. C'est typiquement un film, un film typiquement américain et euh, c'est effectivement pour ça que le film s'est absolument craché parce qu'il utilise plein de thématiques que les gens ne voulaient pas voir, il montre des choses. Euh, ne serait-ce que par exemple des couples interraciaux euh, ma, ma, m'a montré de manière totalement naturelle même maintenant c'est compliqué de le faire tu vois c'était en 95 il en parle ouvertement mmh. t'as des scènes une scène de sexe où il dit ah non je peux pas j'ai mes règles et tout enfin des trucs tu vois des choses complètement dingues et, et, et le mec vérifie ouais, voilà. et le <rire> truc c'est dans la scène fou. en
0: question c'est un truc de malade voilà et c'est ça tellement choquant
2: c'est tellement choquant qu'il y a une, une réaction de rejet mais d'une violence qu'on imagine même, même encore aux États-Unis maintenant. Sugar, ça reste pour les Razzie Awards un des pires films de tous les temps Alors, aux ouais, États-Unis, quoi. On, tu vois.
0: On rappelle que lorsque le film sort, donc je rappelle le budget, 40 millions de dollars. Ça paraît très peu aujourd'hui quand on entend parler des 250 millions de dollars des films Marvel, etc. Mais 40 millions de dollars en 1995, c'est encore un très gros budget. Et puis pour un film sans effets spéciaux, en plus pour le coup, donc. Absolument. Voilà, euh, le film sort sur 1388 écrans à l'époque, donc c'est donc une très grosse sortie, et il sort avec le classement, le fameux classement NC-17
2: ah Qu'est-ce bon. que c'est que ce classement, les cocos C'est l'équivalent du classé X, en gros, quasiment euh, aux États-Unis. Euh, mais en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est un film vol délibérément voilà. NC17. Parce que d'habitude, les films américains qui sont classés NC17, c'est la panique à bord et on, on coupe dans tous les coins. Parce que c'est une stricte interdiction. Ah, à alors, moins les... de 10...
0: Attention, euh, NC17, ça veut dire que le film est strictement bon, interdit moins au moins de 17 ans. NC17, ça veut dire que les télés, les radios, les vidéoclubs euh, refusent de faire la promotion de votre film. Et ça rend beaucoup plus compliqué la carrière commerciale du film. Et pourtant, donc. Le studio qui a financé euh, euh, Showgirls a accepté et même demandé ouais, à totalement assumé, ouais. voilà, de faire un film NC17. Mmh.
2: You can fuck me when you love me
0: comme Paul Verhoeven hein, qui est vraiment au sommet commercial de sa carrière euh, au moment où il fait Showgirls Joe Esteras le scénariste il est vraiment lui-même au sommet de son parcours il fait partie de euh, on est, là encore on est dans une période très différente à Hollywood de celle que nous connaissons aujourd'hui c'est ce début des années 90 où euh, une petite poignée de scénaristes euh, qui, qui touchent en or tout, qui transforment en or tout ce qui touche, euh, sont, sont payés des sommes astronomiques pour leur script oui il y avait euh, et...
1: Robert Town William voilà, Robert Goldman Godman,
0: exactement euh... Chain uh, Black, Shane oui, Black oui. le scénariste des armes fatales, uh, et uh, Joe Esteras pour um, Showgirls va être payé presque 4 millions de dollars, c'est uh, une somme absolument colossale, donc c'est un film qui, uh, dans lequel le studio uh, croit uh, vraiment uh, dur comme fer, et, uh, et tout le monde espère bien renouveler le jackpot de Basic Instinct, donc comme on le voit c'est pas du tout ce qui s'est produit, il est très violemment rejeté par la critique, américaine, euh, notamment. Il y a bien quelques défenseurs ici et là, mais enfin, il, il se fait quand même bien défoncer. En France, l'accueil n'est pas tellement meilleur. Euh, je vous cite pour la bonne bouche, si j'ose dire, la critique du Parisien de l'époque. Hein, euh, je cite, hein, « Nul doute que les chorégraphies et la musique de Showgirls sont comme la poitrine des actrices. Elles n'entraînent pas la mélancolie. Le problème, c'est le scénario. À l'image du cache-sexe d'Elizabeth Berkley, il est franchement minimaliste. » Donc voilà, le film est quand même reçu euh, très fraîchement les fameux Radies Award, qui est donc une espèce de cérémonie... Euh, Anti-Oscar. Anti-Oscar. Enfin, ouais. enfin, qui parodie, qui pastiche les Oscars et qui récompense chaque année ce que considèrent comme les pires films. Et eh bien, lors des radis de, de 1996... 13 euh, je, nominations. Je, je, voilà, 13 nominations et pour Showgirls et 7 prix. Et, ce donc, marrant, pire film, pire actrice pour, euh, nommer, pour euh, Elizabeth Berkley.
2: Pire film, pire réalisateur. Et Paul Verhoeven, euh, 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 il vient chercher, euh, le, le, vient ça, chercher son pense. prix. Et euh, donc, euh, oui, Elizabeth Berkley, la pire actrice, pire révélation féminine, pire scénario, pire couple à l'écran, pire chance c'est une boucherie, ah oui, une, boucherie une boucherie Ils l'ont complètement allumé.
0: Il va coûter quand même à l'actrice Elisabeth Berkeley, l'actrice principale du film qui joue le rôle de Nomi Malone, quand même sa carrière. Ah, complètement, ouais. ouais D'où euh, elle vient cette. Alors, cette, Elisabeth cette cette Berkeley, bah, tout, le monde
2: la, tout le monde la connaît, on la connaît vraiment. C'est l'inoubliable Jessie Spano dans le, le sitcom. Euh, 90s dessérebrée euh, sauvée par le gong et donc elle enchaîne pas faire
0: que des copains y a de... et
2: elle enchaîne directement avec euh, donc ce film là elle a à peine 20 ans d'ailleurs on va reprocher à Béroven d'avoir un peu abusé d'elle euh, pour le psychologiquement, psychologiquement sur le tournage et donc et après et ça est jamais vraiment remis je pense qu'elle a voulu faire ça faire le film pour euh, faire un boost dans sa carrière comme Sharon Stone avait complètement explosé avec Basic ça, and ouais. en fait. et en fait le problème c'est que le film est tellement plus radical et plus violent qu'en fait, elle a, elle a eu une carrière un peu à la Maria Schneider après le dernier tango à Paris. C'est qu'en fait, elle a tout donné. C'est un film vraiment où le, elle a été manipulée par les hommes tout le temps. Elle se bat contre elle et tout. Et au final, qu'est-ce qu'il reste Les hommes le public masculin, il la rejette elle et ils rejetteront jamais les acteurs comme Brando ou Kyle MacLachlan qui ont continué à faire des grandes carrières et les réalisateurs comme Bertolucci et Veroven qui ont continué à faire leur carrière. C'est vraiment il euh, y a un côté euh, profondément cruel dans sa carrière à Elizabeth Berkley en plus on lui a reproché de jouer un peu comme une casserole le alors problème... c'était les intentions de jeu communiquées par Veroven. Oui, alors déjà bon elle est déjà dans par le Perlegon et elle c'était pas non plus une grande actrice mais bon elle était très très jeune mais en plus ça correspond vraiment quand tu vois vraiment le film et que tu l'analyses c'est un peu délibéré là, son son jeu un peu à côté et tout quoi mmh. et après donc on l'a revue pardon on l'a revu oui. dans deux trois bricoles elle a joué dans le sortilège du scorpion Jet de Woody Allen elle a fait euh, un petit rôle dans Hell World dans les Experts Miami mais elle a vraiment complètement complètement fini une émission
0: de télé-réalité sur la danse aussi euh, quelques années après euh, si si elle, elle, elle a participé à une émission de télé-réalité sur la danse et elle a même pas remporté l'émission euh, la, enfin, la
2: compétition alors que c'était bien entraîné quoi mais oui tout à fait bien sûr elle a été payée que 100 000 dollars pour euh, faire le film quoi
1: c'est vraiment le euh... ah, budget pas passé ah, ah, sont ouais, ouais, passés les 39 millions euh... euh,
0: J'ai dit tout à l'heure qu'on parlera un peu de lui. Euh, Joe Esteras, le scénariste de, 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 de Basic Instinct et de Showgirls, euh, François Xavier, c'est qui ce monsieur C'est quand même un peu une star dans sa profession au moment de, de Showgirls.
1: Bah, Jusqu'à ce moment-là, oui, puisque c'était un, un des scénaristes les mieux payés d'Hollywood. C'était aussi le, le roi du, du twist, hein, du, du retournement de, de scénarios euh, inattendus, on, on va dire, sur le dernier acte du film. Il l'avait déjà fait sur, euh, je crois que son premier succès, c'était le, le thriller avec Jeff Bridges et Glenn Close. Euh, Double tranchant. Ouais, excellent euh, thriller. Voilà, un thriller un peu romantique avec un, un retournement de situation qui faisait que, voilà, on sortait du film, on se dit, ah bah quand même, euh, qu'est-ce qui s'est passé Et c'est devenu quand même une marque de fabrique à tel point qu'il l'a utilisé euh, sur des projets plus sérieux comme. Euh, ah, les films de Romain, de Costa Gavras, de, de Costa Gavras.
2: La main droite du diable et Music Box, qui sont des films absolument fabuleux. Voilà, mais qui fonctionnent aussi quand même ah ouais.
1: sur un, un retournement très très fort à chaque fois. Et d'ailleurs, Basic Instinct, tout le monde s'en souvient aussi. Enfin, Basic Instinct, c'est une succession de retournements en fait.
0: On, euh, on va pas dire lequel, mais Showgirls Enfin, il y a aussi un retournement de situation et une sorte de twist mmh. dans les dernières minutes de Showgirls toutes les,
1: les toutes dernières
2: voilà. minutes. Sujet, il y en a plein en plus il n'y a, a, oui, a pas que sur les personnages et sur les relations entre les personnages En fait, tout, tout, tout le final renverse en 5 minutes ça renverse complètement tout ce que tu as pu voir pendant 2 heures. Quoi. Euh,
0: ce qui est incroyable c'est que le film va peu à peu avec le, le passage à l'an 2000 finalement il va commencer à, à jouir d'une meilleure réputation d'un début de réhabilitation euh, il y a des réalisateurs un peu influents euh, à leur niveau, hein, comme euh, Quentin Tarantino, euh, John Waters et Jacques Rivette dans Les inrocuptibles en 1998. Jacques Rivette qui dit que pour lui euh, Showgirls est l'un des films américains les plus importants de ces dernières années. Il s'inscrit vraiment euh, Rivette à ce moment-là, à rebours de l'image générale de nanard surfriqué que traîne le film. Il va y avoir un début comme ça de reconquête dans l'opinion de Showgirls. Qu'est-ce qui explique que finalement on commence à ce moment-là à redécouvrir le
2: fond de bah, Showgirls Tu as déjà un énorme succès en sortie vidéo Exactement, ça a ouais. fait 100 millions de dollars pour la MGM donc c'est c'est dans le top euh, dans le top 20 top 10 de tous les temps de l'exploitation vidéo de la MGM quoi tu quand même le film a été redécouvert comme un plaisir coupable je pense par des ados qui ont dû euh,
1: louer
2: ouais. le film euh, comme des ouf pour regarder euh, des, pouvaient des, pas aller le voir au cinéma et euh... Des, euh, des meufs à poil pendant euh, Mais ouais, parce euh, parce que tu vois quand même c'est complètement c'est un film complètement ouf donc il ça a eu un succès de euh, vidéo absolument déliant et après, effectivement, tu as le, le, le succès euh, d'Estime qui commence à venir un peu avec aussi le, bah, la MGM qui essaye de revendre très vite le film comme un plaisir coupable, un peu à la Rocky Rock Picture Show, alors que c'est vraiment pas ça du tout. Mais bon, ça a quand Ce même permis euh, de faire renaître le film au fur et à mesure. Et après, tu as aussi la suite de la carrière de Verhoeven. Alors, euh, a, FX.
1: Ben, je voulais parler un peu de la, de la misogynie parce que le, le film avait souvent été taxé de... Ouais, c'est de, l'un de, des plus gros reproches qu'on adresse au film. Oui. Qu'on qu adresse au film. Et pourtant, il passe le test, alors j'ai oublié le nom, je crois que c'est le test de Blechdel, qui veut qu'un il il, qu film ait au moins deux héroïnes et que le, le sujet du film, ce ne soit pas justement une histoire d'amour avec un, avec un garçon, qu'elles aient des vraies préoccupations à elles. Comme on verrait un film avec, euh, avec des mecs, genre, je sais pas moi, backdraft, et que leur problème, bah, c'est de sauver un immeuble en flammes, et c'est pas euh, juste euh, des histoires de romance. Donc, qu'on ait l'équivalent féminin, en fait. Et ce film-là souscrit totalement à cette règle. Ben mmh. Moi, je suis
2: plus souhait, pour moi, c'est un film totalement féministe. Comme Basic Instinct, c'est quelque part un film féministe. C'est l'histoire de deux femmes qui se battent dans un monde d'hommes avec leurs propres armes. Et euh, dans ces deux films-là, les hommes sont tous... C'est des abrutis de, de San Francisco, friqués. Ils sont tous épouvantables, et Ils dans, sont manipulateurs, et du, du, violeurs. Et dans, ce bah, sont et euh, dans Showgirl, c'est des troupeaux d'abrutis qui ne voient <coughs> pas plus loin que le bout de leur sexe. Quoi. Ils sont obnubilés par manipuler les femmes, par les, les, les sauter, les, les tromper et tout. Et Faire elles, de l'argent avec et elles. Faire de l'argent, enfin, vraiment. Et c'est le combat, les seuls personnages vraiment qui ont, euh, ont deux l'âme euh, qui se respectent tout en, se, tout en se, se combattant, ce sont les femmes. Tous les personnages féminins sont beaucoup plus forts et beaucoup plus complexes dans Showgirls que tous les personnages masculins. Les personnages
1: masculins, c'est des archétypes d'abrutis. Euh, mais finalement, même, enfin c'est pas, pas nouveau chez Paul Verhoeven, on va pas revenir encore sur sa carrière hollandaise, mais c'est beaucoup de films d'héroïne. Mais même, on prend, si on prend un film comme Total Recall... Euh, Schwarzenegger, bon, aussi sympathique euh, soit-il, c'est un, un bloc sans aucune ambiguïté. Il n'a pas d'intérêt particulier. Le, un des seuls personnages intéressants, c'est celui qui est joué par sa femme, enfin, sa femme, par sa fausse femme. sa fausse femme, Sharon Stone, qui est, elle, euh, qui a un personnage complexe à jouer, ouais. euh, qui a d'ailleurs fait part, euh, jouer à la, pour la révélation de, de cette actrice. C'est
2: comme le, dans la Charleston, hein, Roger
1: Howard, oui. c'est euh,
2: le, le mercenaire bêta, mmh. et Jennifer Jason Lee qui vient tout, défonce, tout exploser. Euh, par sa liberté, enfin c'est vraiment, il joue toujours avec ça et c'est... C'est vraiment un réalisateur qui, qui défend les femmes et c'est le tout le paradoxe justement de Sugar, c'est que ça n'a pas du tout été compris. Mais... Donc
0: beaucoup de critiques à l'époque sont passées à côté. On l'a vu de cette dimension finalement profondément féministe du film. Euh, J'ai l'impression que beaucoup de critiques sont aussi passées euh, à côté finalement, de, mais aussi de la forme du film que moi je trouve assez brillante quand on revoit le film. Il y a beaucoup de panaches, il y a beaucoup de plans séquences assez spectaculaires.
1: Beaucoup de mouvements d'appareil, c'est très fluide. Enfin, c'est euh, la mise en scène. C'est des... comme dirait. Euh, Exactement, euh,
0: oui. un, un cinéphile pas très pas intéressant. Ouais.
1: <rire> c'est avec des mouvements de caméra très dynamiques, ça, ça bouge beaucoup, c'est. Euh oui, c'est hyper efficace. Bon, après, il s'est entouré. Il y a son chef opérate... un de ses deux chefs opérateurs fétiches, uh, Joss Vacano, qui est derrière, euh, derrière la caméra. C'est celui de,
0: de Robocop, euh, déjà.
1: Voilà. Euh, et puis, alors, le film est monté quand même par deux personnes euh, habituées de, de, des, des montages assez percutants. C'est Mark Blatt, qui avait monté notamment Terminator 2, Le Monde est Petit. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que, là encore, quand on compare avec ce que
0: nous propose aujourd'hui, en termes vraiment de, de façon de filmer le mouvement, ce que nous proposent aujourd'hui les blockbusters américains, on voit Showgirls aujourd'hui Qui a donc euh, 20 ans Enfin un peu plus 20, 25 ans euh, 25 ans même quasiment euh, Et c'est d'une clarté C'est d'une lisibilité euh, C'est même d'une beauté Vraiment dans les mouvements de caméra Quand on voit la caméra Qui, qui zigzague dans les, dans les coulisses De, de cet hôtel euh, où, euh, où se produisent les, les
1: Showgirls Un peu la Scorsese finalement et
0: Exactement Et c'est vrai que Bon c'est étonnant De mettre en parallèle euh, Le Casino de Scorsese Et le Showgirls de Verhoeven, Qui sont deux films Qui sont sortis la même année Qui se déroulent à Vegas Mais euh, les deux au sont pas du tout intéressés par les mêmes choses mais font quand même preuve de la même virtuosité euh, visuelle dans, dans ce film. Quelles autres qualités en restant sur la forme, et après on reviendra sur le fond, euh, vous trouvez à ce film, euh, je sais pas, que ce soit dans, au niveau du jeu des acteurs, euh, de...
1: non, les jeux des acteurs pas
0: tellement Alors moi je suis,
1: je suis moins convaincu, là, par le jeu des acteurs, mais euh, après... Euh, Kyle voilà.
0: McLachlan par exemple, qui, par... Joue, qui joue le rôle de, de l'un des responsables okay. de l'hôtel... Euh totalement renier le film. Oui, qui, qui,
1: qui, qui raconte son expérience de, de... Qui a été très douloureuse de spectateur. Ah oui, oui, de, de spectateur, la première séance du film, où il dit, je, je regarde, je me dis, bon, la première scène, est, bon, elle n'est pas très bonne, mais je, je pense que ça va s'améliorer, je, je... il veut rester positif, puis il sort du film en disant que c'est une catastrophe totale, enfin bon, le film a été aussi renié par, par certains de ses acteurs. Kyle Mac
0: MacLachlan, Mac 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 euh, pour beaucoup de gens, c'était l'agent del Cooper, de... C'est l'acteur hein. fétiche
1: de David Lynch, de David Lynch euh, voilà. Sûr. Mais, euh...
0: On n'avait on on avait pas trop eu l'habitude de le voir dans... Des scènes de sexe, euh, parce qu'il y a une scène de sexe dans ce film qui a beaucoup fait parler, hein, oui, oui, la oui, fameuse oui. scène de la piscine. Grotesque. Grotesque, mais Délib... là aussi, je pense délibérément, délibérément grotesque. grotesque. Voilà, une scène d'amour, enfin, une scène de, de baise, hein, on peut le dire, oui. entre le personnage joué par Ken McLachlan et le personnage joué par Elizabeth euh, Berkeley. Et, et euh, c'est marrant d'ailleurs, parce que moi, cette scène m'a fait beaucoup penser, euh, dans un drôle d'effet de, de, de miroir, à ce qu'on va découvrir quelques années plus tard dans, la, dans euh, Love Story, euh, et, voilà, et la piscine, Lohanna. La et tout ce film Me fait beaucoup
2: penser à de la télé-réalité En fait Touche showgirls. girls Et as beaucoup as aussi, Moi il y a une autre chose Qui me fait euh, Effectivement C'est un c'est pour ça que je trouve aussi que c'est un film qui a beaucoup d'avance sur son temps dans la représentation du corps. Par exemple, quand tu vois le, tellement de femmes euh, dénudées et tout, moi je pense euh, beaucoup aux fémaines. Il y a une côté, à la fois il montre la chair, mais il, il, euh, il enlève tout le côté désir et tout. Il en fait vraiment que de oui, la chair. Oui, parce qu'elles apparaissent
1: nues en fait. Il n'y a, a jamais des feuillages, il n'y a jamais de. Il n'y a, a pas d'érotisme. Voilà.
2: C'est un film ultra cru et en fait il, il montre de la chair à temps dégoûté. Et moi franchement, quand tu vois, cette, tu vois, tu vois ce film-là, tu vois les avec qui est vraiment une position féministe revendicatrice aussi de dire euh, c'est un corps, c'est pas que un corps n'est pas que sexuel, c'est aussi un corps t'as aussi ce, ce, ce discours-là effectivement c'est tellement clinquant, ça brille de partout c'est pareil, ça, ça a 25 ans d'avance sur euh, tout ce qui se fait maintenant, en truc de, des dégueulasseries euh, des Marseillais, et trucs comme ça, sauf que lui il fait ça Les Marseillais, les Marseillais, tu veux dire, les émissions télé-réalité ouais, c'est bah, ça, ouais, ouais, les euh, Charles, Pas, de, pas, de, de pas, de pas le peuple, toute cette image-là toute cette imagerie qui est utilisée mais qui est pour dire le, absolument le
1: contraire comme d'habitude chez Verhoeven, de ce que ça montre quoi et puis encore de, encore une fois de manière facieuse C'est presque un film d'action en fait Ça bouge beaucoup, on, on parlait des mouvements d'appareil Mais il y, y a les scènes de chorégraphie, il y a même une scène de, une scène de bagarre Enfin c'est... Euh... C'est un, un, un cinéaste extrêmement dynamique, même quand il faisait des films euh, intimistes, en tout cas des histoires intimistes en Hollande, c'est toujours des trucs euh, euh, extrêmement bien cadrés, extrêmement rythmés. Enfin, euh, on reparle de Starship Troopers, de, euh, en matière de montage, de mise en scène, euh, ça reste incroyable euh, aujourd'hui.
2: Un chef dœuvre intéressant. Là, mais c'est vraiment son dernier un très, très grand film. Hein. Pour toi, c'est un chef-d'oeuvre, Showgirls Non, tu as Starship Troopers. Ah, pardon, chance, autant ouais. pour moi. Mais, mais euh, alors, euh,
0: justement, bah, c Showgirls, alors, chef-d'oeuvre, oui,
2: oui, c'est chef ouais, ouais, euh, un, un film qui reste. Résume vraiment son cinéma, Paul Verhoeven, et justement comme il disait tout à l'heure, comme c'est lavé de tout le côté genre un peu artificiel de tueur, SF et tout. Là, il est vraiment, il fait son film américain, son film sur l'Americana. Et effectivement, on avec le, les producteurs derrière qui disent « Ah ouais, ça va être tellement... ça va choquer et tout. » Et les gens vont venir voir les filles à poil et tout. Et là, en fait, non, ils vont dire « Mais non, mais c'est pas ça. C'est Le, le, le capitalisme, c'est ça. Le, le succès, la, la voie du succès, c'est ça. C'est vraiment... c'est un miroir déformant. Et il a, il a montré aux gens ce qu'ils voulaient pas voir en, effectivement, détruisant tout le côté érotique de, de, des corps. C'est une lutte. C'est quasiment shakespearien, quoi. Ce que tu vois c'est beau ce que je te dis, on est on est soufflé, hein, François xavier ouais, Oui,
1: oui. Sur, mais moi, alors moi, je serais un peu moins un, un peu moins enthousiaste. Je pense que.
0: Oui, mais toi tu, quand, tu cries quand même pas au chef-d'œuvre.
1: Non, je crie pas au chef-d'œuvre parce que je pense que tout ce que Yann dit est vrai parce que c'est un c'est un film qui est passionnant à étudier en fait. C'est un film qui dit beaucoup de choses. C'est un film vraiment très très intelligent. Par contre, en matière de spectacle, encore une fois, moi je suis un peu refroidi par le jeu des acteurs, quand bien même ce serait voulu par par Paul Verhoeven, le côté fadasse de donc de Cal MacLellan certains dialogues quand même assez ineptes qui sont mis dans la bouche des acteurs, des, des rebondissements de scénarios qui sont un petit peu lourdingues aussi, qui font que on peut observer l'objet, on peut admirer beaucoup de choses dedans, mais et peut-être aussi, mais là c'est mon côté spectateur plus basique, justement euh, c'est tellement délaissé de genre séduisant, que c'est parfois un spectacle un petit peu ennuyeux à regarder. Ouais, trouve. mais tu te rapproches du euh,
2: quasiment des grands films. Euh, toi, tu pensais à Théorème de Pasolini. Enfin, toi, c'est es, un film qui c est à la fois un film viscéral et c'est totalement cérébral quand tu réfléchis un peu à ce que tu vois. Mais comme Starship Troopers était aussi quoi.
1: C'est vraiment tu. Sauf penses... que Starship Troopers, il y a des, des araignées géantes qui mangent le crâne des, des acteurs. Ouais, et je... là, tout de suite.
2: Mais ça alors, mais c'est pour ça que ça pour ça... distrait l'attention. Mais c'est pour ça que ça met, euh, pour moi, ça met vraiment euh, Showgirl dans euh, son grand cinéma d'auteur hollandais qu'il faisait quoi. C'est vraiment. Mmh, mmh. Et c'est la rencontre. C'est totalement le... cohérent. Ça, le cinéma d'auteur européen qui vient pervertir, comme les grands réalisateurs euh, européens sont venus pervertir le cinéma américain dans les années 50, Burbilly Wilder, euh, Fritz Lang, ils sont venus montrer à l'Amérique ce qu'est l'Amérique vraiment, et, et ce que les, les gens souvent voulaient pas voir ça quoi. Tu vois les scènes, et effectivement, il y a des scènes totalement gratuites. Le Fou Frontal est totalement gratuit, ça ne sert absolument à rien d'autre qui a montré le côté triste de la chair et du côté mais, pathétique de ce qu'est Las Vegas. Enfin, est, euh... Et extrêmement violent. Euh... Alors, évidemment, il y a une violence
0: psychologique euh... constante. constante. Mais dans le dernier acte du film, on est même sur de la violence physique, puisque euh, donc, alors, je ne parle même pas du, euh, du moment où euh, le personnage de Nomi euh, euh, fait un croche-patte à sa rivale plus âgée qui est jouée par Gina Gershon et où euh, la pauvre se casse la gueule dans les escaliers. Je, je parle vraiment de ce dernier acte où on a une scène de viol, qui se produit sur le personnage qui est finalement le. le, le c'est la copine qui. C'est la, la colocataire de, de Nomi. Et c'est le personnage qui est moralement le plus euh, droit du film, oui. inattaquable. C'est le personnage auquel on, on s'identifie quasiment en tant que spectateur, puisque c'est elle qui a un regard moral sur tout ce qui se passe. Et c'est le seul personnage sur le... Enfin, c'est le personnage auquel il arrive la pire des choses
2: dans le film. Et ça, ça aussi, c'est une scène qui a vraiment créé le scandale aux États-Unis. Oui, parce que c'est une, une scène hyper importante et qui est quasiment, quelque part, indispensable pour enlever le côté gratuit. C'est un une scène qui ramène le film dans ce qu'est la réalité. C'est-à-dire, les femmes se font violer. Le personnage, donc, c'est Molly qui est joué par Gina Ravera. C'est effectivement... Elle est à la fois dans le monde et pas dans le monde. C'est l'habilleuse. C'est la chef donc, costumière de ouais, l'hôtel le... en question. Elle est dans, le, dans Las Vegas, mais en même temps, elle n'est pas dans le monde de, des showgirls et dans le monde de, de, où il y a de la prostitution. C'est quelqu'un de normal qui est un peu dans ce monde-là, qui rêve, qui est un peu l'enfant le, un peu innocent et qui, effectivement, à un moment, est confronté, se prend le mur de la réalité dans la tête et ça fait exploser sa copine Naomi qui, qui a aussi cette ambition-là au début du film, mais qui elle, qui, qui a un, qui est beaucoup moins innocente qu'elle en a l'air. C'est une scène vraiment très dure, vraiment épouvantable
0: que, là encore, Verhoeven décide de montrer... Bon, pas in extenso, mais non, assez... Non, mais enfin, sur, euh, la scène euh, est très longue. Hein. Voilà, la scène est longue. Elle n'est pas aussi longue qu'un viol comme dans Irréversible, par exemple. Hein, mais on, on est dans cet ordre-là, hein, de vraiment de montrer le viol dans toute son horreur. Et là, le, le film vraiment bascule dans quelque chose d'encore de plus euh, sale, quoi.
2: Sombre,
1: enfin, désespéré. Euh,
0: voilà. Mais pour autant, la scène va euh, pousser Nomi euh, à nous révéler encore un aspect
2: de sa personnalité ouais, est le bascule... qui est quelqu'un de très dangereux, finalement. Oui, c'est le basculement de ce, de ce personnage-là qui va, en fait... Qui va renaître de ses cendres. C'est une espèce de phénix, en fait, Nomi. Euh, elle va vouloir venger sa copine. Voilà, et donc elle va vouloir venger son amie, et donc elle va devenir, on va découvrir qui elle est vraiment. Il y, y a une scène vraiment où tu as quasiment un basculon, tu pourrais dire, mais limite tu penses à Psychose, quoi. Et, euh, et, pour... et on arrive à la fin, avec, euh, qui une fin, qui est en parallèle avec la scène d'ouverture où elle retrouve le, le mec qu'il a pris en stop au début, au début du film et qu'il l'a dépouillé. Et euh, il a... donc il la reprend en stop quand elle veut se barrer, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as trouvé à Las Vegas et Elle dit, j'ai trouvé moi-même, je me suis trouvé moi-même. C'est vraiment là, un film sur. Euh, la rédemption sur la libération. Et donc, les, à partir du viol de Molly, qui est effectivement un truc ultra traumatisant et ultra réaliste dans un film complètement artificiel, c'est là où tu as tout le basculement. Et après, il y a que du twist partout parce qu'au fait, tu redécouvres aussi c est, c est, les relations est, euh, entre euh, Crystal. Entre Crystal non, non. et Nomi aussi Tu découvres que ça sous un nouveau jour à la fin Enfin tu découvres plein plein de choses ça, Effectivement c'est vraiment hyper intéressant On n'a pas tout spoilé gens qui n'avaient pas vu encore Showgirls Ne vous inquiétez pas On n'a pas tout
0: spoilé Parce qu'on apprend des choses euh, sur Nomi justement dans une scène entre elle et Kyle McLachlan, parce que lui entre temps il a fait des recherches sur le passé un peu trouble de cette, de cette danseuse euh, et donc on, voilà, on apprend à ce moment là des choses on vous en dit pas plus mais qui sont très éclairantes sur, sur le personnage et qui en effet font tout d'un coup une sorte d'alignement de planète qui donne vraiment tout leur sens à énormément de choses qu'on aura vues auparavant dans le film. Le film se termine, en effet, comme tu le disais, Yann, sur euh, bah, la, la boucle est bouclée. Hein. Euh, euh, Nomi faisait du stop à l'ouverture de film. Elle refait du stop pour quitter Las Vegas parce qu'elle décide que ce, cet endroit est définitivement pas pour elle et qu'elle en a fait le tour. Et direction, à ce moment-là, Hollywood, Hollywood le, voilà un panneau Los Angeles ouais. c'est très très bien filmé d'ailleurs par Paul Verhoeven qui d'ailleurs on ne l'a pas dit tout à l'heure mais dès le premier plan de ce film dès le premier plan de Showgirls il, en un plan je trouve qu'il caractérise aussi bien Nomi que George Lucas caractérisait Luke Skywalker dans le premier plan de, de, de Skywalker dans Star Wars c'est euh, vraiment une belle idée de mise en scène elle est filmée au bord d'une autoroute en train de faire du stop le panneau Las Vegas euh, en arrière plan et voilà on n'a on a pas besoin de dialogue on n'a pas besoin
2: de ouais, s'insigner très visuel ça rentre ça. directement tu rentres directement dans une histoire tu sais pas d'où elle vient c'est vraiment du, enfin, du grand cinéma américain de, de, de migrants au, au sein de, le, de leur propre pays qui est vraiment Absolument. une caractéristique de ce pays
0: et on retrouve donc ce, ce même, cette
2: même Americana
0: et cette même vision à la fin du film dans la dernière scène où donc Nomi là cette fois se dirige vers Hollywood parce qu'il était prévu de faire une, une suite t'es oui, no, euh, quoi cette idée Nomi no, no no
2: does Hollywood un clin d'œil au et comment on cinéma peut euh, ça euh, pour adultes. Euh,
0: ouais. Nomi
1: se fait Hollywood. Hein, ouais. Finalement, c'était un peu ça, littéralement. Et hein. c'est ça.
0: Et donc, Haas, Joe Esteras et Paul Verhoeven avaient envisagé que le personnage bah, se rende à Hollywood et... Euh, bah, Qu'est-ce qu qu'il aurait pu faire là-bas, dites donc Je bah, alors, on je aurait on en fait,
2: serait devenu un peu, genre, C'est boulevard. On serait parti voilà. sur ces genres
0: de films un peu comme ça, quoi. Sachant que Joe Esteras connaissait encore mieux le petit milieu hollywoodien et ces, tous ses dessous euh, pas trop recommandables, il le connaissait encore mieux que le, le milieu de la danse. Bon, évidemment, l'échec du film a fait que cette suite n'a jamais eu lieu, quoique quoi Yann. Oui, il y a eu, alors il y
2: a un Showgirls Yann, 2, notre détective totalement privé, notre, notre Totalement improbable, qui date de 2011, qui est réalisé par Rena Riffel, qui a un tout petit rôle. Qu'est-ce que c'est que ce truc Dans euh, le premier Showgirls, elle fait une des danseuses nues dans la boîte, tenue par Robert David d'ailleurs, qui a un personnage, personnage euh, qu'on avait oublié. C'est euh, oui, vraiment génial. Et, euh, et donc, elle a fait une suite avec elle et le personnage du chorégraphe... Euh, qui était joué par Jay Glenn Plummer et donc elle a le fait chorégraphe euh le chorégraphe le chorégraphe Black, le Black euh, ah oui. ouais.
0: il est très touchant ce personnage d'ailleurs ah hein, dans Shogun
2: Super et bien. donc on
0: retrouve ce personnage dans cette suite ouais, en fait, probable ouais, donc il a refait
2: donc comme ils sont qui, mariés qui date de quelle année la suite qui date de 2011 et qui est trouvable que sur Internet quand tu regardes un peu dans Google tu le trouves même sur est euh, trop un sur un le darknet non sur un site pour adultes ah, euh, c'est un des. Bravo Yann. Bravo, <rire> tu ne <me> reviendras pas. <rire> c'est le seul moyen de trouver le film. Ils ont que c'est un DTV absolument dégueulasse qui a été fait pour 30 000 dollars. Hein. C'est vraiment. Rien mais du...
0: avec l'accord de Vero... enfin, Veroven a été impliqué. Ou Alors elle, elle,
2: elle voulait. Elle fait tout. Elle, elle réalise, elle produit, elle scénarise. Mais elle voulait que Veroven fasse le, le film. Il l'a pas fait, mais ça a été quand même fait. avec son accord parce que c'est vraiment officiellement la suite avec les mêmes personnages repris quoi.
1: C'est euh, assez as étonnant. Vu, toi, Fitt euh, non. <rire> je vais attendre un peu encore. Je crois. C'est très pénible à voir. J'attends les 20 ans la restauration 4K.
2: Bien. Donc oui c'est bien pourri on est d'accord. Oui enfin bon, c'est très très dur à voir hein. c'est tellement c'est tellement fauché mais elle, elle a, les deux acteurs n'ont pas vraiment changé c'est assez étonnant. Showgirls qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui est-ce que ce film euh, ne parle que de
0: son époque finalement ou alors il a vraiment un, 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 une aura un écho beaucoup plus universel que ça qui fait qu'encore aujourd'hui si on revoit Showgirls c'est un film qui nous parle euh, de, de l'amérique d'une certaine amérique et puis euh, et puis à nous tout simplement en tant qu'individu bah, moi
2: je trouve totalement moi je trouve qu'il s'ancre vraiment dans les grandes euh, comédies musicales les grands films autour de la, la création artistique euh, bah, de manière à la verrovenne quoi donc euh, complètement euh... Enfin, vraiment tordu, euh, bourrin, mais en même temps, disons, plein, 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 plein de choses. oui ça me fait aussi penser à All Jazz ou à ce genre de choses.
1: ouais il est une, une étoile aînée aussi sur l'amertume, sur... Le... C est,
2: c est un... Et en plus, visuellement... Dans le côté clinquant euh, Décérébré Où on est dans un monde Qui ne pense que plus qu'au sexe à l'artifice et tout bah, Putain mais maintenant On y est à fond quoi Dans le, les réseaux sociaux Et tout dans le, Même dans, toi, dans Instagram Le culte de la personnalité Des corps Il mmh. n'y a, a plus de sentiments Il n'y a plus que de la chair Des gens qui se filment Qui se photographient Dans des positions qui, qui Totalement irréalistes Et qui rendent dingue Les autres personnes et tout Et tu le vois... culte de soi quoi Et vraiment. le culte de soi Entièrement autocentré. En fait c'est un, un film est totalement prémonitoire Je trouve c'est un film Assez incroyable Quand tu le revois maintenant euh...
1: C'est un film à voir parce qu'il euh, faut voir la filmographie de, de Paul Verhoeven qui est vraiment un, un des cinéastes importants de, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, c'est un film qui est totalement, c'est pas si fréquent que ça à Hollywood, totalement un film de son auteur et ça c'est très très important aussi. Donc euh, non, il faut voir Showgirls Même, même ne serait-ce que pour se dire On a vu un truc, enfin euh, une, une étrangeté Hollywoodienne qu'on qu n'avait pas forcément vu à l'époque et qu'on verra probablement plus jamais Et c'est vraiment le symbole aussi d'une période d'Hollywood Qui est complètement morte, où tu avais euh, Vraiment ah oui. des
2: grands films d'auteur hollywoodiens, là c'est fini Maintenant on est, dans est des, terminé. on est dans de la machine du, euh, Qui repasse, euh, qui se revient Tout le temps sur ce qu'elle a fait avant Complètement aseptisé, Disney euh, Qui va bientôt avoir 100%
1: des boîtes euh, De prod américaines. Je suis pas d'accord, il y a les Alvin Et les Chipmunks par exemple, <rire> qui, qui valent vraiment euh, les trop, les stouf, coup, la les stouf, version fixe ne reviendra plus jamais. Ah, euh, plus. dans Cette émission, <rire> je, ça c'est je... vraiment
0: définitif. Non, très bien. <rire> oui donc euh, oui c'est vrai que c'est le c'est un grand film emblématique de ce Hollywood qui osait encore. Ah, qui est mort, qui est
2: complètement mort. Maintenant il y a au
0: cinéma en tout cas puisque euh, entre temps oui, ce euh, sont euh, les plateformes et les séries, les séries euh, qui télé. ont un peu plus récupéré. essayent euh... mais
2: ils, qui n'arrivent pas à être aussi bah, qui n'ont pas la puissance euh, ah la puissance du cinéma la puissance des séries télé il a c'est pas médiatiquement c'est pas la même. C'est pas la même chose
0: Bien donc on est d'accord quand même sur le fait qu'il faut revoir et redécouvrir Showgirls, hein, camarade. Ah ouais. Oui, grave. Bien sûr. Euh, je précise que le film est ressorti, donc si ça vous intéresse, euh, le film est ressorti en version restaurée, il me semble bien, en DVD et en Blu-ray chez Pathé. Donc n'hésitez pas à le revoir. Je pense que maintenant que le film en plus a été largement réhabilité depuis sa sortie, euh, il va euh, certainement repasser prochainement sur des chaînes de, de télé. Donc euh, essayez de le guetter. Euh, ciné Crash. Il me semble bien que c'est terminé cette fois. On a fait un peu le tour de ce, tout ce qu'il fallait vous raconter sur euh, la triste histoire, puis la renaissance, la réhabilitation de Showgirls de Paul Verhoeven. Merci à tous. Merci à Yann Valentin.
2: Mais merci, merci à toi Philippe euh, Oui, Merci
0: à moi-même et merci à toi François-Xavier Tarboni. Je finis avec cet accent. Euh, merci du à vous
1: <rire> les enfants.
0: Voilà les enfants, tout cela part complètement n'importe comment.
1: Crache,
0: on va se crasher. On <rire> va crasher comme ce podcast qui porte bien son nom et comme tous les films dont nous parlons. Et à la prochaine fois. Ciné est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Et c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Dans l'épisode 2 de Ciné Crash, nous plongerons au cœur d'un autre Waterloo du grand écran, 1941, la merveilleuse comédie de Steven Spielberg, mais qui pourtant ne fit rire personne. C'est un épisode de la guerre des nerfs qu'ils ont guerre dit. Guerre des nerfs Qui
2: a dit guerre des nerfs
0: D'ici là, retrouvez tous les épisodes de CinéCrash et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.